0: Für alle Musical-Fans die Stars aus der Showbühne auf BR Schlager.
1: BR Schlager das Showbühne-Interview kommt heute aus Baden bei Wien mit einem der wohl bekanntesten Musical-Stars im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich einmal wieder ihm gegenüber sitzen zu dürfen. Herzlich willkommen, Drew Sarich. Servus. True. Cabaret steht auf dem Programm hier in Baden und ich habe eine Sache in vielen Interviews von dir gelernt, wir glaube ich kennen uns jetzt bald 20 Jahre, die ich jetzt auch für diese Sendung unterwegs bin und ich habe eines gelernt, wenn du eine Rolle kreierst, dann kommt immer ein Tier mit rein. Und äh, da stelle ich mir natürlich, du grinst schon, und da stelle ich mir natürlich gleich die Frage, welches Tier kam dir jetzt bei dem Conforcier
0: in Cabaret? Die zwei Tiere wären relativ eklig. Kakelaken und Ratten. Und es hat weniger mit der Spielart zu tun, als, glaube ich, das Gesamtpaket der Figur, ich habe immer gesagt, der Corfocier ist befreit von der Hoffnung in diesem Stück. Er ist wahnsinnig, sage ich mal, überlebensorientiert. Er würde seine Mutter verkaufen, wenn es heißt, er steigt auf. Er würde alles tun, um seine eigene Haut zu retten. Und dadurch, dass er von der Hoffnung befreit ist, ist er auch von der Angst befreit. Er kann über alles lachen, weil er weiß, er wird einen Weg finden, durchzukommen. In diese schreckliche und unmögliche Zeit. Mhm. Und so wie die Kakerlaken und die Ratten es tun, wird er einen Weg finden, zu überleben. Wie viel Kakerlake, wie viel Ratte steckt drin? Ich würde fast sagen, mehr Ratte. Ich habe gelesen, Ratten sind irrsinnig intelligente Tiere... Und es gibt keinen Humor ohne Intelligenz. Viele, viele Tiere kamen in deiner Karriere
1: schon vor. Wann fing das eigentlich bei dir an, dass du immer ein Tier als Vorbild
0: genommen hast? In der Ausbildung haben wir eine Übung im Schauspielunterricht gemacht. Es gab, ich weiß nicht mehr, wie es aussah, aber uns wurde beauftragt, Erstens, es hieß Scoring a Scene, dass man auf jeder Seite einer Szene eine kleine Tabelle schreibt mit Was sind die vorgegebenen Zustände der Szene? Mhm. Wo sind wir? Was will ich in der Szene? Was hält mich davon ab, das zu bekommen, was ich will in der Szene? Und was für eine Taktik, was muss ich tun, um das zu bekommen? Und dazu kommen Listen von Farben, Tiere, Weil die Idee ist, Tiere denken nicht nach. Menschen überlegen, Tiere agieren instinktiv. Das heißt, um so aktiv wie möglich zu bleiben in einer Szene, darfst du als Figur sehr wenig überlegen. In der Figur willst du agieren. Ich will diesen Menschen küssen. Ich will diesen Menschen töten. Das hält mich davon ab, das steht mir im Weg. Was muss ich tun, um an mein Ziel zu kommen? Und Tiere sind immer aktiv. Selbst eine Raubkatze, wenn sie auf der Jagd ist, sie scheint ganz still zu stehen, aber du siehst, wie jeder Muskel twitcht. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und zum ersten Mal meines Lebens habe ich Hausaufgaben genossen. Ich war ein ganz schlechter Schüler. Aber diese Vorbereitung macht mir Spaß.
1: Gab es in deiner Karriere, ich habe dich 1999 zum ersten Mal in Berlin gesehen, im Glöckner, gab es bisher auch schon mal eine Rolle, wo du ohne Tier ausgegangen bist, wo dir nichts
0: eingefallen ist? Nein. <lacht> <lacht> um, Bei Sister Act habe ich gesagt, Curtis war eine Mischung aus Pfau und da kam ein Mensch dazu, da gibt es eine Puppe in Amerika für Kids namens Strawberry Shortcake. Und Strawberry Shortcake war eine Puppe, die nach Erdbeer gerochen hat. Und alle ihre Freunde haben nach irgendwelchen Obst oder, oder Früchte gerochen. Und der Böse hieß der Purple Pie Man. Und er wollte Strawberry Shortcake und all ihre Freundinnen in Torten backen. Und er war ganz in Lila und er war quasi, also fast jokermäßig mhm. böse. Und als wir Sister Act geprobt haben, wurde mir eh erzählt, du bist eh anders vom Typ als die anderen Menschen, die anderen Typen, die... Ähm, Critics gespielt haben, also müssen wir es eh neu erfinden. Was siehst du? Mhm. Und ich sagte, eine Pfau und The Purple Pie Man. Und bei Krolock, habe ich gesagt, der Crowlock war eine Mischung aus Adler, Panther und Elvis Presley. Kommen lustige Fabeltiere bei dir zusammen? Mhm. <lacht> Liebe ich. Vielleicht solltest du mal noch Künstler werden und die malen. Malen tue ich auch sehr gerne, aber irgendwann, vielleicht soll ich ein Buch machen mhm. und ich zeichne die Tiere und man muss dann quasi raten, welche Figuren die sind. <lacht> Jetzt eine Kakerlake und eine Ratte als Grand
1: Forcé. Cabaret, ein Stück, das ist über 50 Jahre alt. Der Film 1972 mit Liza Minelli Und ich bin mir sicher, auch du hast in deiner Karriere schon mehrere Inszenierungen gesehen von Cabaret. Gab es da eine, die dich so nachhaltig beeindruckt hat, dass sie auch jetzt vielleicht Einfluss auf deine Rollengebung hier in Baden hatte?
0: Ich habe Cabaret ganz ehrlich gesagt nur einmal sonst auf der Bühne gesehen. Oh. Ich habe die Broadway-Version von Sam Mendes gesehen. Ich glaube, das war Anfang 2000er. Es gibt einen ganz berühmten Club in New York City namens Studio 54. Sie haben Studio 54 neu eröffnet als Kit Kat club mit Cabaret damals. Das habe ich gesehen. Den Film habe ich mehrmals gesehen und ich war wahnsinnig fasziniert von der Art, so einen Film zu machen und so einen Musicalfilm zu machen. Sie haben es so kompakt gemacht. Ich finde das Schwierige an das Bühnenstück, ist, man weiß nicht genau, wen man eigentlich folgen soll. Im Film ist es ganz klar, Sally Bowles, die Geschichte dreht sich um Sally. Hier ist Sally an sich eigentlich nur am Rand der Geschichte. Die Sympathieträger des Stückes sind von Herrn Schneider und Herr Schulz, die es im Film gar nicht gibt und das macht es teilweise einfacher zu folgen. Okay, gut, Sally, es geht um Sally. Anne und ich haben über Sally ganz viel gesprochen, wo Anne gesagt hat, sie ist fast ein Soziopath. Sally, weil es geht bei Sally um Sally. Und sie wird aus das tun, was für Sally am besten passt. Mhm. Auch wenn es heißt, sie treibt ab, sie verlässt den Cliff, alles, was sie eigentlich mhm. will, entfernt sie aus ihrem Leben, damit sie weiterkommt. Und im Stück ist es fast, fast ohne Reflexion. <lacht> Na dann mache ich halt das. Und es macht sie auf einer Seite irre naiv, auf der anderen Seite urunsympathisch. Du willst sie irgendwann erdrosseln. <lacht> so schlimm. <lacht> ich habe gesagt, ich sehe viele Parallelen zwischen Sally Bowles und Holly Golightly uh, bei Breakfast at Tiffany's. Nicht der Film mit Audrey Hepburn, sondern der Roman von Tennessee Williams, weil Holly Golightly genauso naiv arrogant ist, aber trotzdem arrogant. Und sie hat einen fast Liebespartner in Paul Varchik in Breakfast at Tiffany's, so wie Cliff Bradshaw bei Cabaret, der so ein Jedermann ist. Und wie kommt ein Jedermann mit so einem Menschen klar? Er sagt, es geht um mich. Und es geht um meine Karriere, es geht um das, was ich will. Und wenn du Pech hast, wenn du, du nicht in meinem Plan passt, dann tschüss. Ist es spannend?
1: Noch eine Egoistin. Du hast deine Rolle als Kakerlage, als Ratte bezeichnet. Kann man in der Badener in Inszenierung die zwei schon fast
0: als Gegenspieler sehen? Nein, gerade weil der Confucié diese eine Bürde nicht hat. Hoffnung. Sally hat Hoffnung. Ihre Hoffnung ist für sich selbst. Maybe this time I'll win. Und wir haben jetzt ein wunderbares Lied und ich wusste nicht, dass es zum Stück gehört. Ich glaube, das wurde erst für die Sam Mendes Version reingetan, namens I don't care much für den Confoncier. Und ein besseres Motto für den Confucié kann es nicht geben. Ich habe mit Leonard, Prinz Lou, Regisseur, die Idee entwickelt, dass ich eigentlich von Anfang bis Ende nur kokse. Das ist meine Begrüßung. Bei jedem Auftritt habe ich meine kleine Dose drin und mache ein bisschen... Und irgendwann, ohne es selbst zu merken, sehe ich die Konsequenzen, dass ich irgendwann erscheine... Blut beschmiert und muss dieses Lied nebenbei singen I don't care much. Diese Idee Rom brennt und Nero geigt weiter. Ich werde mir Cabaret ja
1: nach unserem Interview erst anschauen. Ich habe Fotos gesehen und dein konferencier ist nicht nur sehr androgyn,
0: auch sehr feminin dargestellt. Ja, ich ich gehe gerade eine Phase durch als Darsteller und es ist super spannend. Es fing letztes Jahr an mit La Cageau An der Volksoper. An der Volksoper und dann durfte ich, und ich darf es Februar, März, wieder spielen, uh, Hedwig and Angry Inch. Cabaret. Ich habe hier in Wien eine Produktion, ein Konzert gemacht, uh, namens uh, Hollywood in Vienna, wo ich Ursula, die Seehexe aus Ariel, singen durfte für den Alan Menken. Ich gehe gerade eine kleine Drag-Phase durch <lacht> und es ist so köstlich, etwas anzunehmen, etwas auszuprobieren, was nichts mit meiner vorherigen Karriere zu tun hat. Ich mache gerade einen harten linken Abbieger und ich fühle mich so unglaublich frei in so eine Körperlichkeit, weil ich dann... Hoffentlich. Drew verschwindet. Und mehr so als bei einer, einer Figur wie Rocky oder Jesus oder Jean Valjean. Die sind alle mega dynamische Rollen. Aber erst bei Albin, bei Lacage, Hedwig und hier darf ich eine Körperlichkeit annehmen, die wirklich null mit mir zu tun hat. Ich musste etwas ganz Neues finden. Wie kreierst du diese Körperlichkeit dann neu? Wie gehst du daran? Ah. Sind die drei alle irgendwie jetzt gleich feminine Gestalten? Nee, also ich würde sagen, der Confucié nimmt es als Mittel zum Zweck. Der würde als Elefant auftreten. Wenn jemand sagt, dann kriegst du drei warme Mahlzeiten und ein Bett für die Nacht. Hedwig wurde gezwungen, das zu werden, was sie ist. Albin ist eigentlich an sich eine kleine graue Maus, zieht gerne Wonder Woman an, damit er besser funktioniert. Er macht es nur für sich selbst. Der Confucié sagt, ihr wollt ein bisschen Bein sehen? Gut, dann zeige ich ein bisschen Bein. Ihr wollt mich als Clown sehen? Gut, dann spiele ich Clown. Ihr wollt mich als Gefangene sehen? Okay, dann spiele ich das auch. Das ist nur passend, dass der Confoncier Confucié ist, dass er ein Showmensch ist. Diese Idee von Wurscht, ich würde alles tun, dass ich weiter essen darf.
1: Wie hast du in diese Weiblichkeit reingefunden? Hat dir da deine Frau an Mandrella ein bisschen geholfen? Ihr lebt ja zusammen. Zum Glück
0: habe ich eine wunderschöne Showgöttin geheiratet. Und als ich die Schuhe bekam, hat Ann mir immer wieder gesagt, der Gang ist nicht in den Beinen, es ist in die Hüfte. Du, du musst die Hüfte schwingen. Und dann geht sie im Flur und zeigt es mir vor. Okay, gut. Ja, gemerkt. Irgendwann hat irgendjemand gesagt, du, du hast ein bisschen einen Heidi Klum Stomp Heidi Klum ist nicht die grazilste der ganzen Welt. Heidi Klum ist keine Ballerina. Es ist ein bisschen tollpatschig, wenn sie geht. Aber das macht sie so unglaublich sympathisch. Dieses gedunk, 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 gedunk. Und das habe ich. <lacht> das kann ich gut. gedunk, 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 stompen kann ich. <lacht> da wird jetzt Anne sehr stolz auf dich sein. <lacht> True.
1: Von der Äußerlichkeit gehen wir jetzt mal in die Tiefe des Stückes. 50 Jahre her, ein Stück, das zur NS-Zeit spielt. Vor 50 Jahren war es vielleicht ein rein historisches Stück. Ein Stück, wo man sich an die Zeit damals erinnert hat, wie das so war. Wir leben im Jahr 2023 in einem Europa, wo in vielen Ländern wieder rechte Parteien auf dem Vormarsch sind, ob das in Österreich, die FPÖ ist, in Deutschland, die AfD, in Skandinavien, in Finnland und auch in Italien, eine Frau Meloni, wie fühlt sich dieses Stück für dich in dieser Situation an?
0: Auch in Amerika gibt es MAGA. Ja. Es ist aktuell wie noch nie, das Stück zeigt uns, wie gefährlich Naivität ist. Diese Idee von, ach, das wird nie passieren. Das wird, ja, ja, die FPÖ ist am Aufsteigen, aber das wird eigentlich nie klappen. Bleiben wir wach, bleiben wir lieber wach, weil sowas kann wahnsinnig schnell kippen. Und man sieht es in Sally Bros. Sally Bowles ist wahnsinnig hoffnungsvoll, aber selbstsüchtig und, und egoistisch hoffnungsvoll und sagt immer wieder dem Cliff, du bist doch Amerikaner, wieso interessierst du dich für Politik? Das ist nur Politik, das hat mit uns nichts zu tun. Der Herr Schulz ist im Grunde das Opfer des Stückes, weil er Jude ist aber selbst er sagt, weil er Deutscher ist, ich kenne die Deutschen, ich bin Deutscher. So schlimm wird es nicht werden, weil ich daran glaube, hm, bleiben wir lieber wach. Fräulein Schneider ist schon am Anfang des Stückes, hat sie alles aufgegeben, geht in einer Idee der Liebe mit dem Herrn Schulz, aber stellt fest, dass sie machtlos ist und sie dreht ihm quasi den Rücken zu, weil sie dann auf sich schauen muss, sieht sich als machtlos. Der Einzige, der die ganze Zeit mit den Händen winkt und sagt, Leute, wacht auf, ist der Cliff, der am wenigsten in der Lage ist, etwas in seiner Situation zu verändern. Es gibt diese Situation in Europa, ich bin Amerikaner, ich lebe in einem Land, wo ich nicht wählen darf. Und es gibt so viele amerikanische und englische Kollegen, die sagen, was interessiert mich, die FPÖ? Das hat mit mir nichts zu tun. Und Anne und ich arbeiten seit Jahren mit einer Organisation namens SOS Mitmensch in Wien und kämpfen immer wieder für die Möglichkeit für Menschen, die zwar einen anderen Pass haben, aber seit 10, 15, 20 Jahren Österreich als Zuhause haben und ob es nicht möglich ist, ab 15 Jahren ein Wahlrecht zu bekommen, weil unsere Kinder sich auch für ihrem Zuhause interessieren dürfen aber auch nicht wählen, weil sie halb deutscher sind. Ich sage, es ist bei Cabaret ein Spiegel. Also das, das Stück ist basiert auf einem Roman, I am a Camera. Man könnte aber auch heutzutage sagen, I am a Mirror. Und ich finde es wahnsinnig schön am Ende des Stückes, wenn ich Gute Nacht sage, bevor das Publikum sich traut zu applaudieren, hörst du ein kurzes Einatmen, dieses Puh. Puh es schmeckt nicht und es soll auch nicht schmecken. Selbst der Confucié in der letzten Sekunde merkt, du bist auch irgendwann dran. Und das finde ich so spannend, dass selbst die Ratte, selbst die Kacke lagert. mir wird es gut gehen, ha, 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 Irgendwann hört der Spaß auf und man sagt, du bist trotzdem etwas äh, Subversives, dir wird es nicht lange gut gehen.
1: Ich habe vor einigen Wochen im Deutschen Theater in München eine sehr aktuelle hair gesehen von Andreas Gergen. Da wurden viele aktuelle Themen ja auf her drauf gesetzt, sodass man plötzlich merkte, wie aktuell dieses Stück heute ist. Du hast vorhin gesagt, Cabaret war noch nie so aktuell und brennend wie jetzt. Und das habe ich mir bei Herr dann plötzlich auch gedacht. Aber da hat Gergen eben auch viele, ich sage mal, aktuelle Bezüge mit reingebracht. Habt ihr in Cabaret auch aktuelle Bezüge bewusst zur Sprache gebracht oder brauchst das eigentlich bei dem Stück gar nicht? Weil man merkt, wie du jetzt immer sagst, Vorsicht,
0: wir leben wieder in so einer Zeit. Ich glaube, das wäre gefährlich. Ich habe auch Hair gespielt in einer Produktion, die modernisiert wurde. Ich habe einige Produktionen, auch Jesus Christ, wenn man etwas modernisiert, ist die Gefahr immer, dass man als Zuschauer drin sitzt und sagt, ha, clever. Und ich finde, in dem Moment, wo man sagt, ha, clever, ist es dann tot. Ich glaube, die Stärke an Cabaret ist, dass es nur diese Zeit spielt, erst am Ende des Stückes, dass man sagt, ui, das war nicht gerade ein Musical, was ich gesehen habe. Das war doch ein Spiegel an unsere Zeit jetzt. Und ich glaube, das brauchen wir momentan. Ich habe Hair in München nicht gesehen, ich wollte es sehen. Einfach weil ich sehr viele Parallelen gesehen habe zu der Wiener Produktion, die ich 2001 gespielt habe. Äh, mit den Tattoos und mit den modernen Zitaten. Ich würde es wagen zu sagen, Hair funktioniert auch am besten in Purform. Wenn ein Stück gut ist, muss es nicht aufgepeppelt werden. Noch eine Metapher: Ein gutes Stück ist wie ein Steak. Und ein guter Steak braucht nichts drauf. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn man sagt, hm, ich glaube, ich nehme ein bisschen Ketchup und vielleicht ein bisschen Sahne, und, weil dann wird es gut. Ich, ich mag es blutig. Okay. <lacht> Drew Savage,
1: aktuell als Convencier in Cabaret in Baden. Wo geht es in der neuen Spielzeit für dich hin? Darfst du uns da schon was verraten?
0: Ähm, ja, Lacage vollkommen zurück. Im Herbst, da freue ich mich. Ich bin in Hannover, an der Oper in Hannover, und mache eine Welturführung von einer Musical-Version von Casimir und Caroline. Das mache ich, Premiere ist, glaube ich, Anfang Dezember. Dann spielen an und ich. Mit Milica Jovanovic und Matthias Tratner unseren Jacques-Brel-Programm in München im Werk 7. Ein paar Shows in Jena, Februar, März kommt Hedwig zurück. Ich bin gerade am Schreiben für ein neues Musikprojekt. Ich bleibe nicht zu lange ruhig. Also ich brauche viele Projekte. Ich jongliere gerne. Ich sage herzlichen
1: Dank. Drew Sarich war das heute im Showbühne-Interview hier auf BR Schlager.
0: Ich habe mich gewollt, vielen Dank. Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.